0: Eh bien voilà, nous voilà en route pour faire le live. Il est 20h très exactement, je crois que j'ai jamais été aussi précis depuis un moment. Ça me fait plaisir de vous retrouver après ce 11 novembre. On n'a pas l'impression que c'est un férié tellement justement on a pris l'habitude de pas faire grand-chose. Et euh, puisque en confinement, on respecte quand même une partie... Euh, une partie de notre temps en sous-activité donc euh, voilà c'est la raison pour laquelle ce 11 novembre s'est passé comme une lettre à la poste d'autant que les manifestations habituelles se sont déroulées dans des cercles très privés donc même si certains avaient envie de célébrer euh, cette date euh, euh, mémorable euh, finalement mais ben, ils pouvaient pas puisque euh, les manifestations se sont déroulées de façon privée alors je vous dis bonjour à toutes et à tous euh, il y aura deux choses aujourd'hui euh, il y aura D'abord, je vais vous parler un peu du diabète parce que la dernière fois, vous avez été tellement motivé par le sujet que vous m'avez envoyé énormément de questions. Donc, je vais essayer d'en traiter beaucoup au travers de ce live en vous donnant une information relativement précise sur le diabète. Ça veut dire tout ce que vous devriez savoir puisque j'estime que les connaissances, on doit les partager. Et je pense que quand on partage des connaissances, d'ailleurs, ça se passe beaucoup mieux et les gens comprennent mieux. Alors, d'abord... Euh, je voudrais qu'on parle de la glycémie, c'est l'outil principal, la glycémie, pour mesurer euh, si on est diabétique ou pas diabétique. Euh, la glycémie, ça, en fait, elle reflète le taux de sucre, du glucose qui circule dans le sang. La valeur normale d'une glycémie, donc euh, quand vous allez voir votre médecin, c'est normalement de 1 g par litre, mais elle va varier euh, assez souvent. Par exemple, après un repas, ça va monter jusqu'à 1,4, et puis ça revient à la normale, généralement 2 heures après, la prise alimentaire, c'est pour ça que de temps en temps, on vous fait des examens, on vous fait doser le sucre euh, à jeun, et puis ensuite une heure après avoir pris du sucre, etc. Euh, elle, elle va baisser cette glycémie en cas de jeûne prolongé, ou bien s'il y a une activité physique importante. Alors, on appelle un diabète, c'est ça la définition vraie. Hein. Un diabète, c'est lorsque la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g par litre. Donc, par exemple, quand certains d'entre vous euh, euh, m'appellent en me disant « Voilà, j'ai un 24 dans le sang de glycémie, c'est pas un diabète. » Et même quand on peut aller jusqu'à 1,35, 1,36, 36, c'est pas forcément un diabète, ça peut être une prise de sang inopinée à un moment donné. Et parce que il faut que ça soit supérieur à 1,26, mais au moins à deux reprises et il faut que ça soit égal ou supérieur à 2 grammes par litre à n'importe quel moment de la journée, donc en dehors de être à jeun. Donc, être agent, jeun, gramme 26 au moins deux fois, deux prise de sang. Et sinon, à n'importe quel moment de la journée, il faut que ça soit égal ou supérieur à, un, à deux, mais vraiment même après un repas. Alors, le diabète, c'est une maladie chronique. En général, elle est causée par une insuffisance ou un défaut d'utilisation de l'insuline, ce qui va entraîner, comme l'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules, ce qui va entraîner le passage du sucre dans le sang. L'insuline est produite par le pancréas et non pas par la vésicule biliaire, comme l'une d'entre vous m'a dit. Et c'est une hormone qui va permettre c'est le produit de, de faire rentrer du glucose dans les cellules parce que c'est le produit final de la digestion des aliments qui contiennent des glucides. Donc, c'est pour ça, quand on vous dit ne consommez pas de sucre rapide, c'est parce que sinon, le sucre rapide passe immédiatement dans le sang, vous allez comprendre, déclenche immédiatement un pic d'insuline, peut-être parfois trop par rapport à la quantité de sucre présente, alors que quand vous prenez des sucres lents, ça va être plus doucement et donc ça va déclencher un pic d'insuline beaucoup plus progressif. Quand l'insuline est insuffisante, par exemple, votre pancréas est malade. Ou si elle peut pas remplir son, son rôle correctement, alors le, le glucose, donc ce sucre, il peut plus rentrer dans les cellules, il s'accumule dans le sang et il va même passer dans les urines. C'est pour ça qu'on fait doser le sucre dans les urines. Quand on voit trop de sucre dans les urines, c'est ça signifie qu'on avait un diabète. Et c'est là où vont apparaître les, les complications. Alors, il y a plusieurs types de diabète. Alors, il y a le diabète de type 1, qu'on appelle le diabète insulinodépendant, Comme son nom l'indique, il faut absolument le traiter avec de l'insuline. En fait, c'est une maladie qui, rend, euh, qui nous rend euh, normalement euh, capable, qui fait, c'est une maladie en fait auto-immune, ça veut dire qu'on fabrique des anticorps qui vont détruire notre organe, le pancréas. Et donc, comme ce pancréas est détruit, il ne peut pas secréter d'insuline, donc on est obligé de euh, consommer, d'utiliser de l'insuline. La priorité de, du, du traitement de ce diabète, c'est en général d'utiliser l'insuline pour combler le déficit, mais ça n'exclut pas d'avoir une alimentation correcte. Euh, la gestion de l'alimentation chez les diabétiques de type 1 elle n'est pas nécessairement fondamentale, mais cette gestion de l'insuline est tellement compliquée que c'est préférable de savoir ce que les gens mangent. Euh, parce que quand vous trop d'insuline, en fait le risque c'est de constituer une obésité parce que c'est une hormone qui anabolise elle a la propriété de, de faciliter le stockage des graisses et, et elle va utiliser tout ce qu'on va consommer, voilà pourquoi dans le cas d'un diabète de type 1, c'est vraiment important de contrôler les aliments de telle façon à consommer, à conserver toujours l'équilibre fondamental entre le plaisir de manger et une gestion précise de la consommation des sucres. Après vous avez un diabète de type 2 c'est le diabète non insulinodépendant et contrairement au premier, il va apparaître à l'âge adolescent, il, apparaît, euh, il peut apparaître à l'âge adolescent, mais c'est exceptionnel, sauf chez les grands obèses, mais il apparaît ni à l'âge adolescent, ni chez le jeune adulte, mais plutôt vers la quarantaine. Il est très fréquent chez les personnes en surpoids ou obèses, c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre vous en parlent régulièrement, ou bien en cas de consommation excessive de sucre, ce qui est de plus en plus fréquent avec l'ère moderne des sucres cachés qu'on consomme sans s'en rendre compte dans les aliments de tous les jours. En réalité, L'excès de poids, ce qu'il va faire, c'est qu'il augmente le nombre des cellules sur lesquelles l'insuline doit jouer. Ça oblige donc le pancréas à secréter de plus en plus jusqu'au stade où il va finir par réduire totalement son capital ou presque. S'installe alors une insuffisance en insuline qui va devenir définitive parce qu'il n'y a pas de possibilité de régénérer le stock d'insuline. Ça oblige donc à réduire la consommation d'aliments sucrés et la ration calorique. En dehors de l'obésité ou parfois associée à elle, une consommation excessive de sucre, elle contraint le pancréas à travailler en permanence et à utiliser, même en l'absence d'une prise de poids, son capital d'insuline pour maintenir un taux de sucre constant dans le sang. Le traitement est double dans ce cas-là, parce qu'il repose à la fois sur la perte de poids, donc ça répond à ceux qui m'ont posé les questions la dernière fois, mais aussi sur une gestion prudente de la consommation des sucres. Alors, il y a un autre diabète dont je peux vous parler, mais qui est beaucoup moins fréquent, en tout cas pour la plupart d'entre vous, c'est le diabète de de la grossesse, c'est pas le même type de maladie et contrairement à une idée reçue, ça ne menace pas le fœtus, mais ça peut rendre les accouchements plus difficiles parce que l'enfant à naître dépasse parfois les 4 kg. En ce qui concerne la maman, il est souvent le signe annonciateur d'un diabète de type 2 qui pourra apparaître vers la cinquantaine. On parle d'un diabète gestationnel, cette fois-ci lorsque la glycémie à jeun dépasse 1,30 g par litre, ou lorsque deux heures après un repas, elle est supérieure à 1,53 grammes par litre. Vous pourrez regarder le replay si vous n'avez pas noté tous les chiffres. Euh, contrairement à ce qu'on entend parfois, ce diabète est provoqué par la grossesse elle-même, au cours de laquelle des hormones qui sont secrétées par le pancréas vont empêcher l'action de l'insuline. Le taux de sucre va donc augmenter chez la maman, L'enfant va recevoir un, sucre, un, un sang beaucoup plus riche en sucre et lui-même va se mettre à sécréter plus d'insuline que ce qui était prévu afin de gérer sa situation. Mais également, également, regardez comme les enfants sont gentils, d'aider sa mère à faire diminuer le sucre, le taux de sucre dans le sang. Bon, le, le diabète gestationnel, ça se traite comme un diabète de type 2. Alors, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que c'était un peu lourd à digérer gérer et la prochaine fois, on parlera… D'une façon générale, même si ceux qui suivent les masterclass connaissent déjà beaucoup de choses sur les sucres et je vais commencer à répondre à vos questions. J'en profite déjà tout de suite pour parler aux membres de Savoir Maigrir, notre communauté adorable. Euh, sur le blog ou sur la communauté, de temps en temps, il y a des petits fritages entre vous. Certains s'en inquiètent et pas moi. Pourquoi je ne m'en inquiète pas Parce que ça fait partie de la vie de tous les jours parce qu'on réunit pas des dizaines des centaines des milliers de personnes sans avoir des réactions épidermiques. Ces réactions sont d'autant plus épidermiques que nous sommes au régime avec certaines qui ont des résultats meilleurs que d'autres et je dois vous dire je dois vous demander de faire attention car euh, celles qui ont des bons résultats aujourd'hui peuvent avoir des mauvais résultats demain et inversement. Donc ne comparez pas vos cadences entre vous s'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Chacun de nous est une personne qui compte et qui compte pour nous, pour toute notre équipe. Donc s'il vous plaît, pas de fritage sur la communauté. Soyez gentils entre vous ou ne vous adressez pas la parole quand vous sentez que ça vous énerve. Moi, c'est ce que je fais avec les gens qui m'énervent beaucoup. Hein. Des fois, euh, je ne leur adresse pas la parole. Des fois, même ici, quand il y en a il y a eu des réflexions un peu désagréables et que j'étais euh, à cran, ben je, hop, je bloquais la personne. Donc, soyez gentil, un, euh, essayez d'être aimable avec vous, sinon ne vous parlez pas. Deux, ne comparez pas vos résultats entre vous. Troisièmement, la période est extrêmement difficile. C'est pour ça que je vous encourage, que je vous stimule, celles et ceux qui vont passer la période actuelle en ayant soit pas pris de poids, soit réussi à perdre quelques grammes, eh bien, ce sont des gens qui vont maigrir avec facilité dès que les beaux jours vont arriver. J'entends les beaux jours vis-à-vis -vis de Covid, hein, je n'entends pas les beaux jours euh, avec le soleil. Donc, euh, ça va arriver. Pendant cette période, essayez de tenir bon. Le moral n'est pas forcément au taquet. Euh, pour avoir meilleur moral, je vous le répète, on peut utiliser les méthodes de relaxation. Vous avez la bulle bien-être sur « sur savoir maigrir ». Vous pouvez utiliser la luminothérapie pour certains si vous en avez à côté de chez vous ou si vous achetez des lampes, mais vraiment des lampes efficaces. Vous pouvez prendre de la vitamine D de telle façon à ne pas avoir de carence. N'oubliez pas de prendre les produits céréaliers et les féculents dans votre régime. Pourquoi Parce que euh, en général, ils contiennent de la vitamine B qui est la vitamine de l'humeur. Donc, respectez vos programmes à la lettre branchez-vous en permanence sur les lives, sur les consultations, etc. De telle façon, savoir maigrir, c'est une communauté et c'est un accompagnement. Donc, ça veut dire qu'on doit être là en permanence pour vous et on essaye de l'aide Vous voyez, on est mercredi, euh, on n'a pas vu le journal télévisé, on est tous ensemble. Mais moi, je suis là pour vous donner la pêche parce que je vous le répète, j'ai une grosse expérience sur le sujet. C'est vraiment ceux qui vont tenir qui vont passer les étapes de déstabilisation, de démoralisation, de reprise de poids, d'arrêt de la perte de poids, c'est ceux qui vont arriver à leur terme. Et je vous le répète, la cadence d'un amaigrissement n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est d'arriver au bout d'un amaigrissement avec un, en bonne santé et même en meilleure santé qu'auparavant et deuxièmement, sans perdre le plaisir de manger. Et quand arrivera les fêtes de Noël, on sera fera toute une séquence sur les produits de Noël, chocolat, saumon, euh, crustacés, etc., etc. avec des pros. Euh, comme j'ai ici les cuisinières, vous m'avez envoyé des... D'ailleurs, continuez à envoyer les photos, j'adore ça, et je les repose d'ailleurs sur Instagram. Euh, merci Corinne, c'est gentil de confirmer. Euh, donc, continuez d'envoyer vos photos d'alimentation, c'est génial quoi. Alors, la thématique du diabète, elle continuera dimanche prochain. J'essaye de la couper en morceaux, parce que le dimanche, des fois, je fais les lives aussi sur YouTube, euh, contrairement à ce qu'on m'avait conseillé. Euh, voilà. Euh, alors, j'ai pour un adoïuche à l'arrache comme ça, qui me dit « bonsoir docteur, moi j'ai eu le diabète de grossesse pour mes deux filles, maintenant je ne l'ai plus, est-ce qu'on peut l'avoir plus tard ?» Comme vous l'avez dit, après 50 ans, oui, c'est ce que je t'ai dit, euh, Nadoujus, souvent un diabète gestationnel peut annoncer un diabète de type 2, ce n'est pas forcément grave hein, un diabète de type 2, mais par contre tu fais contrôler ta glycémie de temps en temps. Euh, « Bonsoir docteur, bonsoir docteur, euh, le reste de petits salés de Corinne, etc. » Vous pensez quoi du nouveau vaccin Et Apparemment les Russes sont aussi un nouveau vaccin. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps de ça, Ici, je vous avais dit que de toute façon, vu ce qui se passait à l'heure actuelle, les vaccins étaient en train d'arriver. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les vaccins. Moi, je suis assez confiant là-dessus. Après, vous savez, ils racontent beaucoup. Je trouve que dans les médias, en ce moment, ça parle trop. Quoi. Euh, alors, ils ont beau dire, oui, il faut que ça soit sûr, il va falloir le refaire, combien de temps ça va durer, etc. Ça marchera. C'est une question de temps. Et même si ça marche pour quelques mois, il y aura un autre vaccin après qui marchera pour plusieurs mois, etc. On arrive au bout de l'histoire. Euh, elle n'a pas été gérée au taquet, hein. on peut dire dans notre pays, on est le quatrième pays au monde à avoir le plus de décès, je ne sais pas qui en sont les coupables, je ne veux pas accuser euh, à tort les uns ou les autres, ça n'a pas été géré au taquet, je trouve qu'on a beaucoup parlé dans les télévisions pour beaucoup stresser les gens, il n'y a pas à avoir de panique, le vaccin arrive, est-ce qu'il sera sûr, est-ce qu'il sera russe, est-ce qu'il sera américain, est-ce qu'il sera euh, anglais, je ne sais pas encore, mais il arrive, moi je suis assez optimiste, je pense qu'on dans... qu ira à la plage cet été, voilà, sans avoir peur. Euh, « Alors, Émilie, elle est stressée, je le sens, je dois me faire tester pour le Covid demain après-midi, mais j'ai les poumons qui brûlent et fatiguent, il n'y a pas de rapport, ce euh, c'est pas, pas très grave. Émilie, euh, on peut avoir les poumons qui brûlent et, et, et voilà, euh, et voilà, et, et c'est pas forcément du Covid. Et si tu as eu le Covid, je me souviens plus, je crois que tu l'avais eu, euh, si tu as eu le Covid, c'est pas, ça va, c pas, c'est pas une catastrophe. Le seul examen qui permet de savoir ce qui se passe dans les poumons, en réalité, c'est le scanner. Hein. » Peut-on éliminer les calculs biliaires Naturellement, la réponse est très rapide, Huguette, c'est non. On n'élimine pas les calculs biliaires spontanément, ça ne se passe pas. Alors, l'histoire des masques jetables qui peuvent se laver à 60 degrés 10 fois, même si UFC choisit en général, ils ont un laboratoire de tests qui fonctionne bien, euh, je serais quand même, j'attendrai euh, que ça soit annoncé par les agences euh, publiques. Euh, Bonjour Virginie, ce soir, tartiflette diététique, mais alors la dernière fois j'ai eu la raclette. Ma question c'est, ça fait 14 semaines que je suis le programme et depuis une semaine je perds mes cheveux à poignets. Écoute, souvent ça m'arrive pendant le programme, je ne suis pas persuadé que ça soit la cause du programme, euh, parce que tu as des apports en protéines qui sont suffisants. Ça peut être de temps en temps simplement euh, un déficit en acide aminés soufré. Moi ce que je donne en général, c'est que je demande aux gens de se masser la tête avec une lotion locoïde, il faut une ordonnance, hein. Je te l'ai écrit là, c'est une lotion, on se masse la tête avec ça une, fois, une à deux fois par semaine pour voir si ça ne peut pas aider à la synthèse, à arrêter la, la chute des cheveux. Bonsoir docteur et merci d'être là. Un Remède contre les bouffées de chaleur liées à la ménopause Hélas, non, euh, j'en ai pas, Nathaniel, bon, en tout cas, j'ai pas, pas de remède alimentaire. Les remèdes médicamenteux, il y en a, il y a la Je j'ai pas de remède euh, alimentaire. Hein. Désolé. Euh, question, 125 g de figues par jour ou par repas Oh non, tu peux prendre 125 grammes de figues par repas, Chantal, pas de problème. La figue, c'est quand même un bon produit aussi. Hein. Mon médecin est content car mon hémoglobine glyquée est passée de 8,01 à 6,47. Il a raison, il a raison d'être content, donc ça veut dire que le régime fonctionne chez toi, euh, Anita. Donc c'est génial. Hein. Euh, encore pas reçu le départ de Voil Live Facebook, c'est pas normal. Mais non, Maurice, c'est normal, je crois, il faut se brancher dessus. C'est pas, Je ne sais pas, hein, euh, demande, à, bah demande au service technique, mais c'est normal. Hein. Puis-je mettre de la confiture dans mon yaourt à 0% Anne-Marie, pas question. Ce n'est pas si tu suis le régime. Hein. Euh, question suivante. Euh, Peut-on sauter le repas du soir pour compenser un repas riche du midi Oui, bien sûr, mais nous, on fait des repas de compensation. donc euh, mais On peut le sauter aussi, ça va, c'est n'est pas gênant du tout. Hein. Alors, Vanessa Amélie, longue intervention. Bonsoir docteur. Je sais que ce n'est pas le sujet du jour, mais je voulais partager que mon médecin m'a prescrit du zinc pour booster mon immunité. Oui, ça se fait, c'est assez courant. Euh, j'ai souff... pris un comprimé le matin à jeun comme indiqué. Jusqu'à ce matin, j'ai souffert d'horribles douleurs à l'estomac. Ça peut arriver, c'est vrai. Et de crampes aux intestins, ça peut arriver. Euh... Et aussi douloureux que quand j'ai eu une inflammation de la vésicule biliaire, j'ai vu que cet effet secondaire est rare. Euh, je suis surpris que cet effet secondaire euh, me soit arrivé. C'est vrai, ça peut arriver, ça fait partie des effets secondaires du zinc. Tu ne peux pas le prendre, arrête-le, d'autant plus que tu n'as pas de certitude que ce soit vraiment très efficace pour les affaires de COVID. Hein. Euh, ensuite, question suivante. Euh, que manger pour améliorer mon état nerveux qui m'a amené un zona des féculents euh, Léonard Rodolphe-Floride. En général, on conseille la vitamine B, donc B1, B6 euh, essentiellement mais tu vas la trouver dans tout ce qui est produits céréaliers ou euh, féculents, donc pâtes, semoule, pommes de terre, légumineuses aussi. Hein. « euh, Ta sœur a eu le Covid en mars, Morissette, qui a duré deux mois et demi. Depuis, elle a des problèmes pulmonaires et des alvéoles qui se bougent. C'est effectivement ce qu'on observe à l'heure actuelle chez certaines personnes. Et c'est vraiment… Il euh, n'y a pas de règle. Hein. Ça veut dire, euh, chez certains, oui, et chez d'autres, non. Chez certaines personnes, on observe à l'heure actuelle euh, des séquelles post-Covid qu'on a du mal à expliquer. Il y a un service hospitalier qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle pour inventorier ce qui se passe après le COVID. On a même l'impression qu'il y a de temps en temps des atteintes neurologiques. J'ai donné l'exemple euh, d'un présentateur de télé que je ne vais pas citer, qui à la suite du COVID euh, m'a raconté avoir eu une cruralgie, c'est-à-dire euh, la même chose que la sciatique, mais pour le nerf crural. En fait, on n'a jamais rien trouvé. On a juste pensé que ça pouvait être neurologique. Euh, que pensez-vous des compléments alimentaires d'Onita-Guillet euh, c'est pas toujours utile, les compléments alimentaires. J'en profite pour vous dire, arrêtez. Hein, quand on vous appelle, euh, si c'est Nutrition qui vous appelle, ça n'a rien à voir avec moi. Hein, donc, euh, voilà, je vous le répète. Hein. Euh, alors, ça fait combien de kilomètres, 30 000 pas euh, Ça fait beaucoup, hein, 30 000 pas. Ça fait euh, au moins 25 kilomètres. Voilà, donc, euh, bonjour Jean-Pierre. Euh, J'aimerais savoir si les fèves de soja sont bonnes à grignoter, sachant que je suis en sèche et jeune intermittent. C'est pas mal, mais en fait, ce qui marcherait mieux, si tu veux, c'est euh, les haricots, euh, tu sais, euh, japonais, là, les edamame, qui ont vraiment des propriétés intéressantes. J'ai peur du vaccin. Evelyne, on n'en est pas encore là. On s'en reparlera quand il sera vraiment présent et que tu pourras le faire. Merci, je le surveille de temps en temps. Vous pensez qu'il annonce quoi demain soir le Premier ministre Rien. Je pense rien, comme à l'accoutumée. Euh, « Ma fille fait des TCA. le médecin lui a prescrit du fluoxétine 20. Qu'en pensez-vous, ma chère Sandy ?»« C'est moi qui ai lancé ça dans les années 2000, l'utilisation de la fluoxétine dans les troubles du comportement alimentaire. »« Effectivement, c'est un excellent traitement. »« Quelles études avez-vous fait pour être nutritionniste ?» Alors, moi, je suis un vrai nutritionniste. J'entends par là que je suis docteur en médecine et qu'après ou pendant mes études de médecine, je me suis spécialisé en nutrition et j'ai donc fréquenté les services de nutrition les plus chics de France. » Je suis un élève de Jean Trémolière et de Marion Appelbaum. Jean Trémolière, c'est l'inventeur de la diététique moderne. Bon, ça ne me rajeunit pas trop. Et Marion Appelbaum, c'était lui, mon véritable professeur. Voilà, c'est euh, comme ça. Est-ce euh, est intéressant de faire du sport à jeun, docteur Bulle pétillante. Le sport à jeun fait dit-on, plus maigrir que le sport pas à jeun. Mais on est un peu moins en forme, la performance est moins bonne. Voilà, j'ai répondu à ta question. Euh, ensuite, question suivante J'aurais peut-être passé au début, j'ai peur hein, Mais ce n'est pas grave, vous les reposer éventuellement Salut Jean-Pierre La marche peut-elle guérir de l'hypertension Oui, elle aide à guérir de l'hypertension artérielle Comme elle aide la marche à guérir des hypercholestérolémies Et même du diabète euh, Si on a déjà eu le Covid, peut-on avoir le Covid Oui, maintenant on sait qu'on peut le réavoir euh, Mais pas tout de suite, hein, au bout de quelques mois Bonsoir, docteur. Votre avis sur le vaccin américain qui vient de sortir Apparemment, les résultats sont bons. Il faut attendre la confirmation. C'est-à-dire que là, on a les tests du laboratoire. En principe, c'est un laboratoire sérieux et ils ne jouent pas avec ça. Ça leur retomberait sur le nez. Il y aurait un effet boomerang. On attend maintenant la confirmation par les agences. Alors, pas forcément l'agence française, mais la FDA, qui est quand même vachement plus... Euh, euh, qui est vachement mieux euh, que l'agence française. Alors, euh, c'est Acti Nutrition qui envoie votre box encore pour le moment parce que qu'ils euh, ont un stock et ils le finissent. Mais euh, normalement, je ne veux plus travailler avec eux, je vous l'avais dit. Donc, euh, parce que j'estimais que leur méthode n'était pas correcte. Euh, Monique, sympa de répondre. C'est pour ça que je vous adore. C'est ça la communauté. Euh, pour les bouffées de chaleur, on peut essayer la sauge en infusion ou en gélule en pharmacie. Ça vaut le coup d'essayer. Euh, « Bonsoir, docteur, je suis enceinte de six mois avec du diabète, j'ai du mal à avoir une glycémie correcte. Que peut-on manger le matin à la place du pain au céréales Il faut manger les protéines. Mange du pain complet. D'ailleurs, le pain au céréales ça ne sert à rien. Tu manges du pain au complet ou du pain au sarrasin. Tu ne prends pas de produits sucrés, c'est-à-dire pas de fruits. Tu peux prendre euh, des protéines, c'est-à-dire un œuf, une tranche de jambon, voire un petit bout de fromage et éventuellement un yaourt. Voilà ce que tu peux faire. Euh, « Comment respecter le programme en déplacement à l'hôtel ?»« Pas de resto, vraiment pas simple de se nourrir en dehors de la restauration rapide ?» Je sais, Valérie, mais en fait, on a prévu des formules de restauration rapide parce que je connais ce type de problématique, pas seulement pour les gens qui se déplacent, mais aussi pour les gens qui n'ont pas de service de restauration, euh, notamment au moment du travail. Mais c'est vrai que c'est un problème. Euh, « Docteur, certains conseillent une ampoule de vitamine D par mois pour le Covid ?»« Ce n'est pas seulement pour le Covid quand il fait froid, comme il fait froid à l'heure actuelle. » Euh, et quand il y a peu de soleil, oui, ça vaut le coup de reprendre un peu de, un peu de vitamine D. « Je suis le programme depuis 18 mois, en regardant en arrière 10 kilos de perdus, je ne bouge plus depuis deux mois. Est-ce normal ?» Non, ce n'est pas tout à fait normal. Ça veut dire que euh, tes analyses sont bonnes, Nicole Raymond, bon, tant mieux. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire des ruptures dans le programme. Donc, euh, il y a des systèmes de boost de programme. C'est le livre que je suis en train d'écrire. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas faire 5 jours par semaine de régime que tu suis et 2 jours par semaine, tu prendras la séquence à 900 calories. Pensez-vous que le Covid se terminera Oui, il se terminera et dans pas très longtemps, à mon avis, dans 6 mois. Euh, je vous ai dit, pour être là, je vous ai dit qu'on ira à la plage en hôtel, euh, en été, pas à l'hôtel. Euh, une perte de goût et odorat depuis un mois, il espère que ça va revenir à la normale, ça reviendra à la normale, on a maintenant beaucoup de recul là-dessus. Bonsoir docteur, j'aimerais savoir si effet de soja. J'ai répondu. Corinne nous donne toujours ses petites recettes. Est-ce que les kakis, ça fait grossir Non, ça ne fait pas spécialement grossir. Par contre, il ne faut pas manger les pépins des kakis qui ne sont pas euh, bons pour la santé. Euh, je ne comprends pas le lien entre calories et prise de poids. Ben, C'est simple. Plus tu manges de calories et tu n'en dépenses, dépenses pas suffisamment, plus elles ne peuvent pas s'éliminer. Donc, elles sont stockées sous forme de graisse. Euh, bœuf carotte pour Anne-Marie ce soir c'est très bien le bœuf carotte le soja pour les bouffées de chaleur je ne suis pas persuadé hein. docteur je veux faire votre programme mais je n'ai pas compris tout ce tout qui vous parlait je ne sais pas de quoi tu vis dire Oraide Gomez, Silva euh, tu peux faire le programme hein. il suffit d'abonner c'est simple je suis perdu dans une campagne je ne, crois pas, hein, je ne croise pas un chat ça c'est Dragnock qui nous dit ça euh, salut tu penses quoi de la sleeve gastrique c'est vraiment la dernière extrémité la slive moi, je suis pas emballé. Si, je veux dire, c'est la dernière extrémité. C'est quand il n'y a plus rien d'autre à faire, on fait une sleeve, mais ça ne dispense pas derrière d'avoir des consignes diététiques. Ce qui vous explique pourquoi on a créé Savoir Maigrir sur, dans Savoir Maigrir, le programme spécial sur les, sur les sleeves. C'était parce qu'on en avait de plus en plus. Hein. Je fais un régime, Stéphanie Reddy, je reste à jeun pendant 18 heures. Est-ce que c'est mauvais pour la santé Non, ce n'est pas mauvais pour la santé, mais ce n'est pas plus efficace qu'un régime équilibré. Maintenant, on le sait au long cours, ça marche pareil. Euh, le taux d'efficacité du vaccin est de 90%. Quel est le seuil minimum d'efficacité pour un vaccin habituellement C'est celui de la grippe, c'est 60%. Euh, le raisin blanc est-il autorisé Car je mange ça en fruits avec la banane, s'il vous plaît. Il est autorisé, mais on est obligé de, de, de maîtriser la quantité. Raisin et banane sont les fruits les plus caloriques. Donc, pour le raisin, en général, il ne faut pas dépasser 120 à 125 grammes. Et pour la banane, il faut prendre des mini-bananes, donc 80 grammes. Euh, moi, je vous remercie, docteur. Tous les matins, je me lève en pleine santé. Super pour toi, Corinne. Que penser des édulcorants du sel de substitution au potassium pour les personnes jeunes ou en bonne santé Alors, le sel de substitution, c'est plutôt pas mal, mais ça n'a pas un super bon goût. Donc, c'est bien euh, pour euh, pour les gens qui ont une hypertension artérielle ou pour réduire sa consommation de sel. Par contre, si tu es en bonne santé, il n'y a pas d'intérêt. Et les édulcorants, c'est pareil. Si tu es, si es en bonne santé et que tu ne dépasses pas des doses impressionnantes de sucre, il n'y a pas d'intérêt. Les édulcorants, je vous les traiterai ou le live de dimanche ou celui de mercredi d'après. Vous mangez quoi ce soir, docteur Alors, c'est escalope de veau avec une sauce citron, des pâtes. En hors d'œuvre. il y a euh, des carottes et ensuite, il y a des pommes au four et du carpaccio d'ananas. Ma fille a une densité osseuse très faible. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Qu'elle a une ostéopénie. Ça vient peut-être de son alimentation. Euh, Peut-on se passer de traitement pour le diabète de type 2 en faisant simplement du sport euh, Non, ça ne suffira pas. Quels aliments pour l'arthrose? Il n'y a pas d'aliments spécifiques pour l'arthrose, hélas, malgré le nombre de bêtises que j'entends sur le web ou que je lis sur le web. Catichou, le programme est au top. Si vous avez des questions, toute la communauté sera là bas ouais. J'ai fait du sport aujourd'hui, mais pas chez, mais chez moi, avec mon stepper, tout est bon. Euh, je suis à savoir maigrir, mais je ne sais pas trop comment interagir avec la communauté. Ben, tu vas sur euh, le fil euh, de communauté Adra 971. Euh, Est-ce que tu as une marraine Parce que souvent, il y a des marraines qui vous aident. Sinon, appelle le service technique. Tu as le numéro de téléphone. Ils vont te répondre et ils vont t'expliquer. C'est leur boulot. Je suis inquiète pour le 1er décembre si on fait Noël ou pas. Alors, franchement, j'y crois de moins en moins, les amis. Hein. Euh... Docteur, est-ce normal après une grosse perte de poids, on a eu besoin de diminuer le l'évothyrox dans le cas d'un Hashimoto Oui, absolument, parce qu'en fait, le lévothyrox compense la thyroïde, mais le, la, la thyroïde fonctionnait pour un certain nombre de cellules. S'il y a moins de cellules, ça marche pas pareil. Un Bonjour à Elsa, ah, 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 docteur, vous avez vendu quoi pour arrêter de fumer J'ai acheté les pastilles de Nicopas, j'en ai tout le temps sur moi. Bon, le problème, c'est que ça fait des années que ça dure. Que pensez-vous du pain nordique Alors, je suis pas emballé finalement par le pain nordique, ils vendent les boulangers, ils utilisent l'appellation pain nordique, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'appelle le pain nordique, qui est un pain de sarrasin, et donc où euh, ou nervus disent que vous trouvez chez Auchan et que j'ai signé. quoi. Salut, je mesure 1m70, chou... Pour 112 kg, je suis en obésité, je suis en cours de chemin pour faire une sleeve. Tu penses que c'est une bonne solution C'est une solution, mais à mon avis, c'est la solution finale. cest à dire qu'on ne, euh, ne le fait que quand on a échoué dans les régimes. Hein. Euh, voilà, c'est ça, les pastilles Nicopas. Mais en fait, ça fait 10 ans que j'en bouffe. Hein. Euh, si je dépasse mon apport journalier, mais uniquement avec des produits non saturés, est-ce que je stocke les graisses Ben bah, ouais, 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 bien sûr. Euh, « Je crois que d'Andy, je serai euh, toujours avec vous, un docteur et la communauté. Ben, » On sera ensemble, alors. Euh, « Que pensez-vous du kéfir Super produit. »« Moi, je prends du Léribo, mais super produit. » Odile, vous avez perdu du poids. Non, je fais beaucoup de sport depuis cette histoire de confinement parce qu'avant, euh, je sortais beaucoup plus. Là, maintenant, ce n'est pas que je me confine, mais ça veut dire qu'il y a plein d'activités qui se sont arrêtées maintenant qui se font euh, par, euh, par Internet. Donc, du coup, je n'ai plus les déplacements et de temps en temps, quand j'ai le temps, bah, je fais un petit peu de sport à la maison. Tu as parlé du stepper tout à l'heure. Moi aussi, j'ai des appareils. Est-ce que vous conseillez le jeune intermittent de façon homéopathique, pas régulièrement euh, « Bonsoir la journée, je crève la faim. » Oui, c'est normal d'avoir plus faim le soir, jenny Family, c'est la montée de la tension émotionnelle. Il faut prévenir ça à l'avance. cest c'est ce qu'on dit dans le programme, ça veut dire qu'on prépare des petites collations pour le soir. Euh, non, on ne sera pas déconfiné euh, en décembre, hein, les amis. Hein. Que pensez-vous du Levotirox 25 Anne-Marie, on en prend que si on a besoin d'en prendre. le hein, Levotirox, si on n'a pas besoin, on n'en prend pas. Euh, « On ira avec vous à la plage. » Ok, Emily. Euh, est-ce que… Vous prévoyez d'écrire un livre avec des recettes spécifiques pour le diabète. Il existe, Anita, hein, ça s'appelle « Je mange quoi quand j'ai du diabète ?» Il est sorti il y a quelques temps. Il existe en version… Alors, il existe maintenant dans, un, dans une version pour « Diabète pour les nuls euh, ». Je suis à 1600 calories en fractionnées. Donc, le matin, c'est 40 g de jambon de poulet, un laitage et trois biscottes. Mais je mangeais des œufs brouillés. Combien je peux en manger Tu peux manger… Alors, tu peux manger un œuf normalement, mais euh, si, pour ne pas avoir faim, ce que tu fais tu fais des eaux brouillés avec un œuf entier et un blanc d'œuf en plus. Euh, Esquilo, Lucia. Veuillez m'excuser, mais pourquoi ne pas mettre un bandeau actinutrition J'ai acheté, j'ai l'impression de m'être fait avoir. Ouais, je sais. Je sais. Ça m'énerve beaucoup ça. Mais n'achète plus rien. Ils vont sûrement te rappeler parce qu'ils n'arrêtent jamais. N'achète plus rien. Et tu leur dis, le docteur m'a dit de ne pas acheter. Euh, les deux qui parlent de ce vous avez suivi le programme Non, voilà, d'accord, vous vous répondez, c'est génie. Émilie, elle se fait une petite soupe de butternut omelette aux champignons, c'est bon ça Je suis très fatigué et j'ai pris des multivitamines de la box et j'ai eu très mal au vendre et j'étais gonflé, j'ai repris trois kilos, je les ai arrêtés, j'ai dégonflé et me sens mieux, pourquoi ça m'a fait ça Je sais pas, Morissette, c'est C'est pas habituel. Hein, pas, euh, voilà, autant je veux plus travailler avec eux, autant ils ne sont pas responsables de ça. Euh, alors, Virginie, voilà, c'est ça ma réserve sur la sleeve, euh, Virginie Chardon, témoignage après une sleeve, il y a six ans, j'ai repris 30 kg des 40 kg de perdus après l'opération, voilà, on reprend jamais tout, mais on en reprend une partie, et c'est ça un peu qui m'agace, mais, euh, mais voilà, mais ce que je veux, c'est que, euh, à la limite, si vous faites la sleeve, derrière, il faut quand même contrôler, euh, Pomme au four, j'adore. Bah ouais, je suis dans la quatrième semaine. Je suis contente, génial. Est-ce qu'il Lucia euh, Pour une femme sédentaire de 1m73 de 26 ans, combien je dois, calories je dois manger Environ entre 2000 et 2200. Nileri, ma mère, 67 ans, est diabétique, type 2. Peut-elle faire le jeûne intermittent Oui, mais je ne vois pas tellement l'intérêt. Euh, si elle est en surpoids, il faut que tu la fasses maigrir. Et sinon, il faut que tu contrôles son alimentation en sucre. Euh, on peut faire le jeûne intermittent, mais je dis ce n'est pas le truc du siècle. quoi. C'est bien pour booster un régime. Ce n'est pas, euh, voilà. pas bien pour le reste. Euh, bon, les amis, les 20h30, je vais aller manger. Euh, donc, je vous laisse. On se retrouve dimanche soir à 19h pour notre live. Euh, là, je continuerai en vous reparlant spécifiquement des sucres. Après, je traiterai les édulcorants. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il y aura une conférence de presse, je pense, du Premier ministre jeudi. Euh, moi, je serai sur CNews euh, vendredi à 10h35 pour commenter cette conférence de presse. Donc, euh, vous m'entendrez là-bas et vous me reverrez spécialement pour vous en euh, le dimanche. Salut tout le monde